0: Zdravím vás, jmenuji se Honza Vávraj, jsem terapeut a do dnešního dílu podcastu Dojčovské posilovny jsem si pozval doktorku informačních věd Michalus Lusarev. Michála se věnuje tématu vzdělávacích videoher, vzdělávání pomocí technologií, ale i využívání a někdy i nadužívání technologií v domácnostech. Také dělá kurzy pro rodiče o digitálním zdraví dětí. V dnešním díle, který má něco málo přes půl hodiny, Probereme vliv obrazovek na děti i dospělé a budeme si povídat i o tom, jak nám mobily a obrazovky mění rodičovství a rodinný život. Pojďme ale začít u klasické otázky. Co pro vás znamená slovo odolnost?
1: No já, když to takhle řeknete, tak se vždycky vzpomenu na, na ten výzkum, myslím, že to bylo v kalifornských myškách. Zláte ho?
0: Hmm, teď se jsi
1: Ne, myslím, že byly kalifornský. A to byli nějaký psychologové, který studovali vlastně uh, myšky, jakým způsobem se budou chovat, když, když je budou vychovávat tím stylem, že budou od brzkýho dětství velice jako stresovat. To znamená, že oni vzali ty malilinkatý myšky a oddělili je od matky, jednu skupinu oddělili od matky a drželi je v ruce, což je velice stresující záležitost pro ty myšičky. A drželi je v ruce hrozně dlouhou dobu. Tím pádem ty myšičky byly jako ve stresu. A je potom vrátili těm maminkám, a pak to dělali znovu, ale nechali si je v roce hrozně dlouhou. dobu. A druhou skupinu myšiček si vzali do ruky vždycky jenom chvilinku, aby aby jako nabili té stresové reakce, ale hnedka rychle je vrátila. Ta maminka si je a byla s nima a hrála si s nima. A nechali tímhle stylem ty stresovaný, různým způsobem stresované myšky dospět a zjistili postupně, že ty myšičky, které byly stresované jenom vždycky chvíli a měly možnost potom se nechat maminkou uklidnit, tak v životě byly hrozně oni to fakt jako psal, že byly hrozně cool, že byly hrozně v pohodě, že nic nevyvedlo z rovnováhy a že byly jako vlastně se jim dařilo překonávat všechny problémy v životě a tak jako vlastně jako nějaký situace hrozně dobře, třeba jakoby nějaký agresivní chování Když to ty myšičky, které byly stresované dlouhou dobu, tak se jim v životě jako hodně nedařilo a vždycky, když se dostali do nějaký, do nějaký situace, kde byl třeba agresor a tak dále, tak se stáhli, nebojovali a nebyli jakoby schopní se bránit a nebyli schopní vlastně tyhle ty věci překonat. A vlastně samozřejmě na tom je navalená celá ta teorie o tom, že jako děti potřebují nějaký stres, alespoň trošku, ale potřebují mít veliký zázemí a možnost se uklidnit a tak dále, že ten stres jako nemusí být velký. Tak pro mě ta odolnost vlastně je jako vyvěrá z tohohle z toho, že ta odolnost se musí, musí být naučená a musí být naučená v velice specifickém prostředí, hmm. který nám hmm. poskytuje jako bezpečí a tak. Ale nejsem psycholog, zvou, takže vám tady do toho nechci funšovat.
0: Ale to je krásný myslím, že to ukazuje <laughs> ten rozdíl mezi jako traumatem a hmm. zážitkem stresu, který yeah. vede k nějaký zkušenosti, jak no. naučit se tu seberegulaci. Což bude asi i téma, který souvisí, že ty, to vaše téma, ty, ty technologie, sociální sítě, hry, že to je vlastně způsob, který nějak lidi může být zdroj nějakého, nevím, sklidnění, učení, něčeho. A nebo to může být už nějaká závislost, která vede k tomu, že v těch ostatních oblastech člověk selhává, třeba. Mm-hmm. Možná, nevím, k čemu docházíte vy. Ale prá, takže možná právě jak by, jestli byste viděla i nějaký vztah odolnosti tady k vašemu tématu, nebo k to, tady toho stresu, ale tak jako vy, jak se v tom vidíte? Jaké jsou No,
1: stoprocentně, nevím s tím stresem a traumatem, to je pravda, to máte pravdu, jsem si možná trošku naběhla, tak nad tím třeba přemýšlet trošku delší dobu asi. Ale stoprocentně seberegulace a odolnost je jako asi klíčový prvek těch technologií, který pak můžou třeba předůst závislost tak dále. Jo. A je pravda že ten současný výzkum o tom zase tak moc nemluví, že se tam postupně jakoby dostáváme, že zase o tom těch dat úplně tolik není. Mluví se o dopaminu a takových jako věcech a tak dál. Ale vlastně o té seberegulaci, která přichází z rodiny třeba, moc zdat úplně nemáme. Mm-hmm. Ale s tím stresem a traumatem, nebo spíš s tím stresem, mi přijde hrozně jakoby zajímavá věc toho, že a rodiče a děti dochází do takových jako složitých situací ve chvíli, kdy si mají pořídit první telefon, kdy všechny děti hrajou Minecraft a Fortnite a já prostě to teda musím hrát taky, abych nevypadla z toho kolektiva a tak dál. A to je třeba pro mě jako dovednost tomuhle z tomu tlaku odolat, i když třeba to jako nechci hrát spoustu dětí vlastně jako spoustu dětí, to ani jako zase tak moc nebaví, ale prostě to hrajou, protože nemají co dělat, že všichni ostatní kamarádi to taky dělají. A pro mě třeba akt toho říct, hele, mě to vlastně fakt nebaví a já to jako dělat nechci a já chci hrát třeba nějaké jako jiné hry a tak dále, mm-hmm. protože těch her je spousta a každý si může, každý každý dítě, každý dospělý je jako různý typ hráče, ta typologie hráčů je jako veliká a bylo by divné, aby všichni byli typem jako Minecraftový třeba, jako Fortniteový, no, i když tam je to složitější, protože oni zrovna tyhle ty hry nabízejí pro každý typ hráče jako něco. Takže tam možná. Jo. Ale že to je to jakoby akt takového jako hrdinství říct, ale já to vlastně mám jinak, já to vlastně chci dělat jinak, tak ta odolnost tom, se mi spoje v tom hrdinství možná se postavit tomu proudu a dělat to jinak.
0: Hmm, ale možná jsem se dotkli toho, že často to bývá vnímaný jako hráč, jako to byl v té mojí generaci, to ještě bylo trochu vnímané jako to nějaký, co hráje sám hry. Mm-hmm. My jsme teda už, jako já už jsem z té Generace, generaci jsme používali nějaký nejdřív 8-bitový počítače a tak, ale vždycky to bylo nástroj, jakože jsme tam byli tři a prali jsme se o to, kdo bude hrát. <laughs> Takže já to já ten... a koukali jsme na jo, sebe.
1: Jo, já si pamatuju, <coughs> můj táta vyhrál, můj táta vyhrál jako v devadesátkách, v 90 devadesátkách. Vyhrál černobílý notebook v křížovkářské soutěži, což je jako neuvěřitelná historka. A právě jsme vždycky hráli. Hráli jsme Duma, já, můj brácha a sestřenice. Můj brácha chodil, já jsem střílela a sestřenice viděla dveře mezerníkem. A už jsme,
0: jako, jsme hráli pět. Jako prostě. Nebo byly taky ty budky, co vždycky přijeli, byly tam automaty, házela se to pěti koruna. Tak to já jsem nezažila A tam vždycky chodili děti, že koukali, když někdo teda měl jo, tu jo, pěti jo. Korun, nebo můžu ti střílet. To bylo, jo, jo. Ale takže vlastně. Už tam byl ten sociální aspekt a dneska se to jako mění v to, že každý teda sedí u svého počítače, I třeba v jednom bytě mm-hmm. <laughs> a nebo u telefonu a hrajou spolu v nějakém světě, že se vlastně ty lidi scházejí třeba v tom Minecraftu, teďka v té online, online době jsem se spoustu dětí se i bavil o tom, že oni se tam vlastně jako potkávají mm-hmm. a u toho hraní se povídají, yep. co jména třeba kluci, že yep. jako to mají, jakože vlastně hrajou a u toho si povídají i o různých jiných <coughs> věcech, třeba. Přesně. No. Takže asi to má nějaký sociální rozměr a říkám si, no můžu, můžu říct, já Minecraft se s váma nebudu scházet v Minecraftu, ale tím třeba potom se se mnou nebudu scházet nikde, že tam asi je i tenhle tlak nějaký společenský vlastně. Teda.
1: To taky, pak je tam ještě tlak vlastně rodičů, že spousta rodičů nechce pouštět děti ven, protože mm-hmm. se oni bojí. A je pro něj s tím způsobem bezpečnější, když to dítě sedí samo doma u počítače, se tam nic nestane, že? což dávám do úvazovek, protože to není úplně pravda. No. pravda no.
0: Prolomil asi teďka ten dokument v síti, takovýto téma otevřel, jako, co se <laughs> jsou jsou o tom tolik nemluvilo, ale jasně, že to nemusí být tak bezpečný, jak to vypadá. A
1: pak je další ten sociální aspekt, že třeba za mě, když jsme neměli co dělat, tak jsme... Šli ven všichni, protože jsme věděli, že v telce prostě nic není. Myslím. Takže jsme se tam všichni sešli. Dneska tím, že každý může mít individualizovaný obsah, kdy, kdykoliv se mu zachce, tak vlastně tam už nevzniká ten prostor toho, ale teď jdu ven, protože teď už má všichni hotový úkoly a teďka je předvečerí, takže všichni můžou. Takže vlastně je to jakoby těžší pro ty děti.
0: Mm-hmm. Taky organizovanější. Tak téma, <laughs> poutavý, rovnou jsme do toho skočili. Já bych se ještě vrátil k tomu, jak jste teda vlastně, jaký je ten váš příběh, proč vy děláte teď kurzy pro rodiče, jak s tím nakládat a tak ještě než se ptá, co je tam vlastně, učíte, tak bych se zeptal, co, jak vás to vlastně dovedlo vůbec k tomu studovat, jaký mají vliv média a technologie na, na děti, na rodinu.
1: No, tak když začnu úplně jako ze široka, tak já jsem a, kdysi studovala andrologiků, to si myslím, že jsme kolegové, že? Jo, jo, si jsem všimla. <laughs> a sociologii. A pak jsem šla na studium nových médií, na feldě u nás, a tam jsem se potkala s Vítkem Šislerem Cyrilem Bromem, který dělají vzdělávací hry. A s nima jsem dělala výzkum. A pak... Pak došlo k takové situaci, že já jsem napsala diplomku jako v rámci jejich výzkumu nějakého. zkoumali jsme právě vzdělávací videohru, tenkrát jeho 2045. A oni mi potom řekli v jednu chvíli, když jsem dostudovala, říkali, hele my už tě nemůžeme platit tím stipendiem, víš, on ty DPPčka, to je takový složitý a tak, nechtěla by si třeba na doktorát, protože bysme tě mohli dát platit stipendiem. A jsem říkal, tak, tak proč ne, jako, tak stejně mě to baví s váma. No a tak jsem skončila tomu doktorátě, ale zkoumala jsem teda vzdělávací videohry. A pak jsem se stala matkou a začala jsem se vlastně zajímat o to, jak to je s těma dětma a má, jako jakým způsobem, kdy začít, nezačít a tak. A začaly mě připadat takový ty klasické rodičovský strachy, i když jsem byla přesvědčená o tom, že videohry můžou mít úžasný edukační potenciál a vlastně najednou to rodičovství přineslo takové jako obavy, že to možná mm-hmm. tak není. A v, a v tu dobu tady byly, tady byly jako články, které byly hrozně děsivé. Technologie jsou pro vaše děti jako heroína, tak, jo. To prostě byly reálné titulky.
0: To ještě bude to, ne? No, Asi
1: jo, ale přijdeme, že jsou umírněnější, nebo minimálně ta konstruktivní cesta je, jako je častější, nebo je č- častá taky. No a, no a tak jsem se vlastně ponořila do toho, jak. Co nám říká výzkum? A v té době, když já jsem se stala matkou, za stolik výzkum nebylo, bylo jako opravdu v plenkách a v České republice vůbec, že to jako vlastně uhum. nikdo úplně nedělal. No, a tak jsem se o to začala zcela logicky zajímat, a začala jsem, připojila jsem se do výzkumní skupiny jako celosvětových, která se jmenuje kafe, což je, teď už bych to, to nesložila, co ta zkrátka je, ale jsou to výzkumníci vlastně z celého světa, který se zabývají úplně malými dětmi a technologiemi a nastavují nějaké doporučení a tak dál. No a tím se tam moja cesta odvíjela. No a pak se mě samozřejmě začaly ptát rodiče, takže jsem začala víst nějaké semináře pro rodiče. Ale vlastně jsem se věnovala úplně těm malým dětem, předškolním a tak dál, což bylo takové jako vlastně docela milý, protože tam se dá ještě udělat spousta věcí, tam se dá ty limity, jak nastavit hezky, dětem vysvětlovat a tak. No a začaly chodit rodiče starších dětí a tam už to zase taková alegrace není, tam už právě jako se přichází s nějakýma závislostma, nevhodným obsahem a, a tak dál, a tak dál. No a takže vlastně teďka jsem, teďka jsem třeba v krásném výzkumu doktorky Lukavský z kliniky adektologie, kde zkoumáme um, jako mediální rodičovské strategie, jaký mají vliv na to, právě na třeba tu seberegulaci dětí, na rizikové chování na internetu a tak dále. Jenom bych chtěla vlastně podotknout, že já se právě nevěnuju těm tématům, které jsou vlastně v médiích a hodně mám pocit otevíraný, a to je taky na predátoři a tak dále, mm-hmm. že mě zajímají víc ty soft věci, ty, jako ty závislosti, nevhodný obsah a, a, a seberegulace a tak dále.
0: Mm-hmm. Takže
1: to je asi tak ta cesta.
0: No. Jasně, takže cesta, tak trošku doktorkou z ekonomických důvodů, <laughs> a vedla k tomu výzkumu a potom vlastně s práce s těma reálnýma rodičema a jak říkáte, ono to asi v každém tématu takhle je, že když ty děti jsou malí do těch tří let, tak vlastně nemají ten svůj sociální život, takže ten rodiče, ten, který může mít velký vliv jednoduše, může to jako držet v kocitý izolaci, ty, já nevím, ať už je to cukr, technologie, cokoliv, jo. se rozhodne. Ale potom to začne být složitější, jakmile tam přicházejí ty další vlivy, tak tam asi jsou vždycky ty témata, je toho právě, jak moc... Mám a izolovat to naše prostředí od vlivů toho vnějšího světa, který je různý, nebo spolehat, že teda to je to, že mi tu myšku vezmou na chvíli a ona se tím naopak posílí, protože zase myslím, že lidi, kteří izolují příliš, tak ty děti ohrožují zase v jiné oblasti než třeba je opravdu dokážou izolovat od toho konkrétního podnětu, ale potom je to třeba nějakou mezí zase, zase emočně sociálně. Zase
1: a, ne, a nebo, nebo do toho skáče, no. mám, ale že i, že i to může omezovat v tom přístupu k těm příležitostem. Aha. Jo, že on ten internet není jenom zlá, ty technologie nejsou jenom jako ošklivé, a neníčí nám, nekazí nám naše děti tak jako cukrka, z prostě zoubky našim dětem. Ale s tím cukrem vlastně i máme jako dobrý cukr, prostě vlastně v ovoci je dobrý cukr. A stejně tak je to... Pro mozgu,
0: je to vývoj mozku, takže v nějakém způsobem... No,
1: takže když se podíváme na ty média jako na ten cukr, tak on je i dobrý cukr. Jako nebudu se asi zamýšlet nad tím, jestli mám dítěti posledně popustit dokument o zvířátkách, protože si můžeme o něj povídat a naučíme se spoustu věcí. A tak je to technologie, tak je to obrazovka. Já třeba u některých her... Který hraje můj syn, který jsou vlastně jako strašně těžký. Já vůbec nechápu, proč to hraje, abych to už dávno nehrála, protože prostě mám pocit, že to nevyřeším a on nějaký zarputilej hrozně ve všem, bohužel mého Já nevím, je to občas těžký. Ale uh, vlastně jako hodně často přemýšlím, jestli tohle, to je ten čas obrazovku, který bych mu měla zakazovat. A mně možná přijde, že ne, protože nemáhá mozeček, něco se učí a tak dále. Cukra a cukra,
0: jo. Jasně, jasně. A je obsah a obsah. A tak podívejme se na to tak, že dneska je to často zdroj obživy, že takový ten argument, nehrají hry, tím se neuživíš, přestal fungovat, protože Aha, jsou profesionální jasný, hráči, jim. jsou profesionální tvůrci obsahu, který na ně lidi koukají, jsou ty sportovci jako e-sportovci a jo. tak dále. Takže ty děti už často říkají, no to není pravda, vyděláváme <laughs> víc než ty ten. <laughs> Takže vlastně já jsem to měl jako v naší rodině, že brácha tvoří počítačové hry. Takže vlastně taky ten argument jsme poslouchali, ale vlastně <laughs> teď je z nás. Ale nějakým způsobem, vlastně je tam tady ten aspekt, že to je nějaký nástroj jako v každé práci potřebujeme počítače. Mm-hmm. Ono to, jak, do jaký míry ovlivňuje to, jak s těma lidma, jak lidi s tou technologií zachází v dětství, jak jsou pak schopní používat třeba právě, že něco tvoří. Je, to, je, to, je tam už nějaká takováhle vyskoumaná souvislost?
1: Není. A za, zajímala jsem se o to, a, a i je spousta, třeba na Redditu se dá najít docela dost diskuzí, kde diskutují programátoři, sami mezi sebou, jak vlastně, jak to, měli, jak to dřív. měli dřív, jaký rodiče měli limity a tak dál. A mám pocit, že co mi z toho, tak jako, a to zase to nejsou nějaké tvrdé data, no, to je prostě, že jako čtu ty diskuze, tak mi z toho vychází, že pro většinu z nich ty rodiče měli nějaký limity, měli nějaký pravidla, vyžadovali je a ty lidi jsou za to vlastně rádi, že měli hranice protože, a to tenkrát ještě ty, ty hry nebyly zase tak návykový dneska opravdu prostě ty hry jsou jako návykové, některý Ale zároveň je úplně nelimitovali v tom, co můžou dělat a motivovali je v tom dělat tam kreativní věci. Problém dnes je ten, že naprostá většina dětí a oni i ty ty hry a aplikace, které máme, nás k tomu vedou prostě jenom tak jako slepě konzumuje. Protože i i všechny rozhraní, které máme, jsou strašně jednoduchými. Tam nemusíme nic moc dělat. A hrozně nás to baví. A taková ta zábava za minimální investici je to nejjednodušně nejlepší, co ten náš muzek jako vlastně rád dělá. Že? Protože nemusím nic dělat, nemusím nad tím zase tak moc přemýšlet, nemusím tady ve tvořit nějakou hru a tak, protože to je to prostě těžký. Že? Ale je dobrý, když ty rodiče nějakým způsobem to dítě motivují. Ale pak zase samozřejmě ne všichni rodiče jsou programátoři, ne všichni rodiče jako je tohle to baví. A, a mají k tomu nějakou kapacitu. Takže určitě je dobrý těm dětem otevírat obzory a i třeba je nechat se dívat na nějaký obsah, kde se něco tvoří a, a tak dál i v těch jako, hrách. Protože ty děti si často tu cestu najdou. Ale když jim dáme počítač nebo telefon k tomu, aby teda hráli ten Minecraft, protože všichni kámoši to hrajou, protože prostě se mi chce, nebo abych měla Facebook, protože všichni kamarádky to tak jako mají, tak to asi není úplně nejlepší. Jo. Ale vlastně zase na druhou stranu asi nemůžeme věřit tomu, že každý rodič dokáže ze svého dítěte udělat jako kreativce v IT prostředí. Jo, že, že ne každý na to má a ne každý něco takového chce dělat, ne každý něco takového baví. Ale obecně vlastně už i po dlouhý roky se ukazuje, že naprostá většina lidí nějaký obsah jenom konzumuje a pak jsou tady, je tady jistá skupina, která něco mění, kreativně něco dělá, vytváří obsah a tak dál, která je jako minoritní. Jo, takže...
0: Hmm. takže vlastně tam je to, jestli jako, něco tvořilo, no, nebo jsem jenom konzument, nějaký hmm. tady ty dvě polarity na to mě těší, já se s tím takhle snažím jako pracovat, že právě třeba si mám nějaké obrázky Začal to dávat na Instagram, tak mně mm-hmm. přijde lepší se s ním o tom jako bavit, zkoumat, jak to funguje, jak může tam získat nějaký úspěch, což ho hrozně baví. A vlastně říkáme to i profese. Dneska jsou lidi, kteří tímhle se vyloženě zabývají, že to dělají provoz, tak, jako, tak mně přijde lepší to kultivovat, že tady v tom se těžijeme, já tomu nějak rozumím, pak teda možná i líp rozumím tomu, co kdo zkouší na mě. Jako ve smyslu, že to vlastně jsou. Jako, jak to funguje celý ten marketing, že když začnu rozumět trošku marketingu, vím, jaký na mě používá pasti a nástroje, takže mně to přijde vlastně tohleto, že jako, je tam tedy nějaký aspekt komunikovat o tom, co děláš tam v tom světě, jako že nepustím dítě někam, nějakého prostředí a vůbec se nezajímám, co tam zažilo, což teda možná někteří lidé dělají, ale, ale že vlastně sdílím tu zkušenost a taky s ním probírám se na tom dobrý, přitažlivý, těžký, co se mu líbí, nelíbí. To je možná teda ten první krok, jako zajímat se o to. Není to no, jako 100%. nástroj, vypustím tě tamhle, no. protože tě to tam baví a dělej si tam, co chceš.
1: Stoprocentně, anebo by no. uznat to online prostředí nebo to prostředí technologií, je jako reálnou součást té naší reality, ve které žijeme. Vlastně ta krajina, ve které dnešní děti žijou, je vysoce digitální. My jsme žili jako v analogové krajině. To dneska už je pryč. Nehodnoťme tady, jestli to je dobře nebo špatně. Prostě to tak je. Ale uh, určitě to nesmíme přijmout jako něco, ale tak prostě když tady já, tak ty děti tam jako vypustíme. Taky nevypustím děti tady do města prostě na, 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 přejít Legerovu jako sami, jo, protože prostě vím, že ty děti musím naučit, jak se správně chovat, jak se správně rozhlížet, jak správně přecházet. No, je to úplně stejný. A j, taky jako by další věc je v tom, teda za prvý jim poskytnout dovednosti a výbavu, aby dokázali to, co vlastně o čem jste mluvit s nimi zkoušet si zamyslet nad tím, co vlastně pro mě ty věci znamenají a tak dál. Ale zároveň i mít to rodičovské nastavení v tom, že hele, já to jako přijímám jako rodit, že to je součást tvýho života, protože hrozně moc rodičů, jak my jsme jako, jako já jsem na tom stejně, já s tím vlastně jak občas bojuju, jak jsme jako vyrostli v té analogový krajině, kde jsme si povídali s a chodili jsme ven a tak dál, tak je to pro nás nepochopitelný. A pořád ten Svět technologie je trošku jako zlej, protože my vlastně nevíme, co od ní čekat. Je to něco novýho a co je nový, toho se jako zákonitě budeme trošku bát. A, ale na druhou stranu, když se zamyslíme nad tím, jak používáme sami technologie, já mám třeba jako spoustu kamarádek, který žijou daleko ode mě. a naprosto většinu kontaktu, který s ním mám, jsou buď přes telefon a nebo přes nějaký zprávy, mm-hmm. které si posíláme. Ale pro mě je to naprosto reálný kontakt a jsem za něj hrozně vděčná. A myslím si, že asi to budete mít podobně, no? jako, že ho uznáváte jako reálný. Když to u těch dětí jako vždycky, když je vidíme nalepený na tu obrazovku, tak je to pro nás hrozně děsivý pohled, protože to neznáme. Že? A nevyrostli jsme tím a, a nevíme, co to znamená. Protože si nemůžeme říct, my jsme to taky tak měli, a jsme docela v pohodě, jsme jako příčetní, protože jsme vyrostli, protože takovou zkušenost nemáme. A tak hodně často se snažíme ty děti od toho odvracet. Na druhou stranu, mě tam hodně často fakt dělají jako normální věci, povídají si s kamarádama nebo hledají nějaký obsah, který je třeba může rozvíjet a tak dál. Ale my to musíme taky přijmout. My musíme prostě ten svět akceptovat a zároveň jim dávat možnosti, jak tam dělat hodnotné věci. A zároveň já používám taky obrat, Tady je trošku absurdní, ale pořád mu věřím, že my jako rodiči z toho analogového světa musíme tak trošku se chovat jako takový marketáci offline světa pro ty dnešní děti. Protože ať se nám to zdá absurdní sebe víc, že jsme ty děti měli vlastně jako tahat do přírody a tak trošku je učit vlastně, co tam dělat, tak je to vlastně nutný, protože ty děti nemají, ne, nemluvím o všech, jo? Jako znám okolo sebe, mám spoustu rodičů, který to tak mají, jo? který v, jako v přírodě strávili většinu času a ty děti jsou na to zvyklí, ale spousta dětí, které vyrostly ve městě, který měli od jako brzkého času a technologie a tráví tam hodně času, tak vlastně nevědí, co mají dělat venku, anebo ani je to prostě jako nebaví zákonitě, protože jak jsem říkala, ta digitální zábava je za minimální investici velká zábava. Je to prostě super. Kdežto jako venku, když jsem jako sám, nebo s těmi kamarádama, tak vlastně musím vyvedout docela velký úsilí, abych vytvořil něco, co mě bude bavit. A ono mě to ve výsledku vlastně asi bude bavit jako mnohem víc a obohatí mě to mnohem víc než digitální hry. Ale je tam potřeba velká investice. A ty děti potřebují mít nějaký vedení. A kromě toho... My tím získáváme jako společný hodnotný čas, který tam hrozně často odpadá s těma technologiemi, jak jste říkal, že vlastně ty děti jsou tam hodně často sami. A já mám pocit, já teda ještě nemám pubertě nějaký doma, jo, ale furt se tak jako psychicky připravuju a myslím si, že tam to člověk nemůže být připravený. Ale myslím si, že pokud s těma dětmi budeme trávit čas společný, který je bez technologií, který je hodnotný a najdeme si třeba nějaký společný koníček, který baví ty děti a baví i mě, tak až jim bude těch 14, 15 a nebudou se se mnou vůbec bavit, tak vím, že když spolu pojedeme třeba na kolo, tak i když spolu za celý den neprohodíme ani slovo, tak budeme spolu a budeme z toho mít nějakou jako hodnotu, že vlastně, no, že vlastně je to by investice a do budoucna. Že já hodně často, když mluvím o těch technologiích, tak ono to není jenom o technologiích. Ono je to o tom rodičovství jako jasný, celku. Jasný. Jo, je to součást jenom toho. Jenom to teďkon řešíme hrozně moc, protože to je pro nás nový. A dál ve za to, že naše děti se budou bát úplně jiných věcí, než se bojíme my. Jo. Jo. Naši prárodiče se třeba báli telky. Že jsme se my byli zase přilepení na tu televizi. Žán Ruso říkal, že... Děti by se rozhodně do sedmi let neměly učit psát, protože to vytrhává z toho jejich mítického, magického světa. A takže to je. A Marshall McLuhan, který je teoretik menší, byl teoretik menší v těch 60. letech, jasně říká hezkou věc, že každá nová technologie v nás vždycky budí strach, obavy, paniku následně. A pak tam přijde jakoby nějaká fáze otupění a přizpůsobení. Což je, bylo hezky vidět s tou telkou jo. v těch sedmdesátých hmm, hmm. letech. Byla hrozně velká diskuze okolo toho, že jestli znáte tu uh, show Mr. Rogers Neighborhood.
0: No, neznám, ale vím, že já právě dělám právě ten gordonovský přístup, který je podle Karla Rodgersa. mě hodně často toho Freda, je to Fred Rogers, nebo jak se měl, Myslím, Rogers, Fred, ne, no. tak on byl hodně jak dobrý, právě co říkal o dětech, takže ho často cituju. Já neznám je, ne, tu jeho show, ale znám to jeho jméno. Je, je to je jiný Rogers, že jsem si říkal, co to je za Rogers, který se s tím no. nějak propojený. Ale,
1: no a právě v 70. letech, když oni tu show vymysleli, tak ji vymysleli, nejdřív byla v Kanadě a vymysleli jí... Pro děti, které jsou vyloučeny. To znamená děti, které nemají jako přístup k dobrému vzdělání, jejich rodiče se o zase tak moc jako nestarají. A tahle ta show měla být o tom, aby je vzdělávala ve spoustě různých věcí, od prostě jakých tvrdých věcí, zeměpisů a tak dále, až po emoce. A vlastně tam se to potom o těch, v okolo těch emocích se to hodně a, a vztahů se to hodně točilo potom. No a dneska nám to přijde jako super nápad, že Je to jako vlastně dobrý mít takovouhle show pro malé děti. No, že v těch sedmdesátých letech okolo toho vznikla obrovská diskuze, že teda ty děti budou přilepené na obrazovce, no, že no, no. to vůbec není dobře. Že proč by jsme měli dělat pořady pro děti? Do té doby pořady pro děti neexistovaly. No a samozřejmě víme, jak to dopadlo. Mistrů, že z byla až do roku 2010, nebo já nevím, 2000, něco, jako jedna z nejsledovanějších dětských showů. A byla skvělá. A přišlo tam, nevím jestli zrovna v tomhle momentu, to otupění, ale to otupění přišlo určitě k tomu médiu té televize a dětí před ním. Takže dneska tu televize, a když se rodičů zeptám, co jsou ty zlý technologie, proč přišli na seminář, proč se o tom bavíme, tak je to počítač, kvůli videohrám, telefony kvůli sociálním sítím jo, a, a tablet, kvůli hrám. A málo kdo zmíní televizi. to pro, pro nás, kdo se vědecky jako zabývá obrazovkama, tak my opravdu používáme termín obrazovky.
0: Jako screen time. time, přesně
1: tak, screen time. A já je jste je světelka, jest je to něco jiného. Takže.
0: Jasně, jasně. Já právě, to, já jsem si vzpomněl i u sebe v tom, že to bylo jako televize. Jo? Možná jako ne, nekoukej na ní nebo něco takového. Pak já jsem šel na tu výšku. A tam jsem televizi prostě odmítl. Neměl, ani jsme ji už se s manželkou si nepořídili, že to měla stejně. A ty předchozí generace spíš začaly říkat, no počkat, co bude s vašima dětma, když nebudete mít televizi? Ne, přesně. Což se samo vyřešilo, protože přišly tyhle ty všechny. My jsme se pak koukali že na, 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 na seriály a věci jako na YouTube a takhle a vztahovali si je že, a takovýhle věci. A vlastně. Televize být téma a naopak mi přijde, že to je zlo pro ty předchozí generace, jak přibylo tolik těch programů a je tam tolik reklamy. Já jsem pak dlouho neviděl televizi, takže jsem pak přijel k rodičům a koukali jsme se na film a říkám, tady je 15 minut přerušení toho filmu, to je příšerný, jako přece nebylo dřív. A oni si to ale nevšímali, protože jo. postupně jim to prodlužovali.
1: No a to je ale to je hrozně jako pěkná věc, jak jste říkal, že se právě začaly stahovat věci a tak dále. A to je přesně ten krok. Toho, že já se starám o to, jaký typ obsahu která ty moje děti budou mít. O, jako pak samozřejmě existují lidi, kteří ty děti posadí před YouTube, a to je možná ještě horší než ta telka, jo? protože telka má aspoň regulovaný čas, třeba do 10 hodiny, tam nesmí být nějaký obsah. Je jo? Prostě tady
0: můžeme YouTube... tak už je i dětský YouTube, a tak, ale jako se, je to samozřejmě právě. Přesně, přesně
1: že tam vlastně probíhá ten výběr toho obsahu. A já vůbec jako říkám takovou věc, že si myslím, že. My se bojíme obecně videoher a ptáme se, jestli videohry jsou dobrý pro děti, když to podle mě naše děti budou svým dětem říkat: Ale tuhle hru nehraj, ta je prostě úplně blbá, jako tak hraje aspoň něco inteligentního. Takže zase tam bude určitě výběr toho obsahu nějakým jiným způsobem.
0: Dobře, a ještě když teda začnu od těch úplně malých dětí, jak jste říkal, jste se začala s těma malíčkami bavit, já, mě tam ještě napadá ten levý druhý straně, že ono to je trošku takový ambivalentní, že na jednu stranu. A všimli jsme si toho v našem okolí a děti si toho všímají. Že vlastně jsou rodiče, kteří říkají, nesmíš na to, a sami jsou mm. na tom telefonu jako pořád. <laughs> Můj synci to začal výmat, že protože to slyšel, a, že třeba ale ona na tom WhatsAppu se jí to zobrazí hned. Ona je to vždycky nejrychlejší ze všech lidí, co znám. A je to tam třeba máma, která říká tomu kamarádovi nebo to. <laughs> protože si s nima třeba píše taky už. A je to vlastně, no máme jaký skupiny, a je to vlastně zajímavé, že. Ty dospělí třeba něco kážou, ale ty děti je pozorujou a přitom vypadá, teď vy jste pořád na počítači, pořád na mobilu. Nebo že ten čas těm dětem. Já jsem teď slyšel o nějakém výzkumu jako přerušování, kdy lidi pracují ve volném čase, že vlastně jim řekli rodičům: Jděte s dětmi do muzea a jedním řekli: jako, A kontrolujte hodně mobil, jestli vám nepřišla nějaká důležitá zpráva, a druhým řekli: Nekoukejte se na mobil, co nejméně ho kontrolujte. A pak zkoumali. Jaký pro ně byl ten zážitek s těma dětma? A pak zkoumali za ten den, co si z toho vlastně ještě pamatujou z toho času.
1: Ty rodiče nebo ty děti? Ty rodiče. Uhum. Oni zkoumali rodiče uhum.
0: právě a zjistili, že rodiče, kteří koukali na ten mobil, tak si moc toho nepamatovali, ne, neviděli v tom smysl a nebyl to pro ně pak hezký čas s těma dětma, že vlastně jako by si nechali ten čas kazit. Ale spousta lidí to dělá. Říkal mi to jeden třeba klient, jako no, táta sice pracuje jak chce, ale vlastně s náma nikdy úplně není. On pořád kouká, on najednou začne telefonovat do práce a, a já bych radši, kdyby teda byl v práce, tak byl se mnou. Třeba jako někdy jsem byl menší. A to je vlastně ten jako zajímavý aspekt, jako dneska na hřištích člověk vidí, jak ty maminky koukaly do knížek, teďka třeba sedí a koukají do mobilu nebo latinci.
1: No, ten únik je tam vždycky, ty, ty rodiče potřebují utíkat, že? No, čas, A že no. Už se spletly nebo koukali do knížek. Ale že ty děti to nebo... asi
0: taky vnímají, že tam nejsou, že se do nějakého světa, který je jiný.
1: V angličtině no je to i termín, jmenuje se to technoference, jako interference, přerušení a techno, jako technologies. A, a zrovna tenhle výzkum neznám znám výzkumy, které právě se dívají na tu opačnou stranu na vztah dítětek k tomu rodiči a úplně třeba u těch malých dětí to má až bych řekla, jakoby destruktivní vliv na ty rodičovské vztahy, Pokud prostě to, protože to dítě úplně maličký potřebuje být napojený na toho rodiče. A to byste zase teď, já se do toho nebudu pouštět, ne, protože povšejte, bych řekl, že to špatně. je dobře,
0: tady není dobře až patně. Jsme všichni rodiče každý to zkouvá z jiného spolu.
1: A, a že vlastně potřebuje být napojený na toho rodiče, protože ten rodič mu zprostředkovává... Je tu část toho ega, kterou potřebuje vyvinout, jestli to říkám mm, Externí
0: regulátor, externí, externí tak. rozšíření, vlastně je to takové... Jako... tak.
1: A pokud tam chybí to napojení, anebo je hodně často přerušovaný, tak vlastně pro to dítě je to um, minimálně zdrojem nějaký nejistoty, jako až to, trošku traumatizující nejistoty, pokud mm, je to, mm, pokud je to jako velice častý. A u těch úplně malinkatých dětí, u těch miminek a tak dále, je to vlastně jako hodně častý. A teď zase řeknu něco, a ty jako já bych zase nechtěla být takovou úplně zlá. Jo? A taky, když jsem občas, jako když jsem kojila, tak občas jsem četla prostě knížky a koukala jsem na mobilu, jo? jako dělala jsem to taky. Ale třeba i se snažit to nedělat úplně pořád, protože pro to dítě, pro ten jeho vývoj, vlastně ten kontakt z očí do očí, právě třeba při tom kojení, je hrozně důležitý.
0: To byl podcast Rodičovská posilovna s Michailou Slusarev. Pokud byste chtěli náš podcast podpořit, můžete tak udělat členstvím na kde můžete získat třeba bonusové epizody. Pokud byste se rádi dozvěděli více o práci Michaely a jejich kurzech, můžete se podívat na www.digitalnizdravitdeti.cz a o resilience a výchově bezporažení na www.rodicovskaposilovna.cz Já se budu těšit na druhou půlku povídání s Michaelou zase za týden.